0: Rzecz o biznesie. Witam serdecznie Michał Niewiadomski, a Państwa i moim gościem jest pan Mirosław Proppe, szef WWF Polska. Dzień dobry. dobry. Witam serdecznie. Wysokoemisyjne tło dzisiaj u nas na tak zwanym Wolu. No i ta wysoka emisja niestety cały czas u nas wysoka, jeśli chodzi o energetykę. No ale pomysł rząd ma na to, jak dzielić pieniądze z uprawnień do emisji CO2. To duże pieniądze, bo to ponad 24 miliardy, jeśli liczymy, do 2030 roku, ale tylko z pewnej puli, Puli. a a, a jeżeli podejdziemy do tego szerzej, to oczywiście są znacznie większe pieniądze. I jaki tu jest pomysł? W jaki sposób te pieniądze wydatkować? No bo na węgiel tych pieniędzy już wydać nie możemy, no bo to niezgodne z celami Unii.
1: Tak, na węgiel nie można wydać i to, co zaproponował rząd na ostatnim posiedzeniu we wtorek, to proponował właśnie, ustalił te cele i powiedział tak, po pierwsze atom, że wydamy na na energetykę jądrową, po drugie na niedookreślone jakieś zmiany modernizacyjne w sektorze energetycznym, po trzecie na sieci transmisyjne i dystrybucyjne, termomodernizację i dopiero na piątym miejscu pojawia się hasło OZE, ale od razu jest wyjaśnione, że jako OZE rozumiane są tamy na rzekach, które miałyby potem... mieć energetykę wodną. Czyli trochę odwrotnie niż, niż Unia by pewnie oczekiwała. Trochę odwrotnie niż Unia by oczekiwała, ale też, no niestety, to muszę to powiedzieć, że jakoś sensu w ogóle te, tego nie widzę, chyba, że to jest w odwrotnej kolejności od najmniej ważnych pokazane. No bo tak, atom, bardzo duża inwestycja, ogromna inwestycja. Pokazuje to brytyjski Hinkle Point 2 inwestycja, która kosztuje straszne pieniądze, rząd gwarantuje odbiór energii po bardzo wysokich cenach. Przez lata? Przez lata, dokładnie, więc w naszej sytuacji zbudowanie bardzo drugiego źródła, które wcale nie nie będzie wielkim źródłem, w sensie tych megawatów, które które będzie dostarczało do sieci, no to to nie jest rozwiązane. Po drugie pamiętajmy o jednym, że to będą pieniądze, które totalnie wypłyną z polskiej gospodarki. Bo my nie mamy dzisiaj technologii, nic nie mamy, nie mamy naukowców, którzy mogliby się tym zająć, inżynierów i tak dalej, więc my będziemy musieli zaimportować technologię ludzi, którzy to zbudują. Być może polskie firmy wyleją trochę cementu na, na fundament, więc to jest mhm. bez sensu. No i jest zagrożenie cały czas atomem, bo jednak jest to technologia niebezpieczna i potrzebująca chłodzenia, a z tym też mamy z wodą On wierzy w to, że w
0: ogóle ta elektrownia zostanie w Polsce zbudowana?
1: Tak, nie, absolutnie to, nie wierzę. Rozmawiam wierze. z wieloma
0: osobami mhm. i część mówi mi Słuchaj, ja nie wierzę w to, bo to są tak wielkie pieniądze, że nikt się na to nie zdecyduje.
1: Dokładnie tak będzie. W związku z tym nie widzę sensu wydawania pieniędzy na różnego rodzaju studia, analizy. Szkoda tych pieniędzy. Tych, które już zostały wydane i tych, które właśnie mają być znowu wydane. Co z tym zrobić? No zacząć lepiej wspierać chociażby energetykę prosumencką, czyli... Fotowoltaikę i wiatrową. Tu rząd
0: ma taki pomysł, mój prąd.
1: Mój prąd i kierunek dobry, tylko. 5
0: tysięcy złotych dla każdego no dobra. i 200 tysięcy odbiorców ma być, bo na to przybliżamy tak, się.
1: Wspaniale. 8 to, to, y, moja instalacja, którą robiłem dwa lata temu, y, kosztowała około 20 tysięcy złotych. Czyli jedną czwartą? Tysięcy... By pan tak, 1 czwartą dostał, czy to jest dużo, czy to jest mało. Moim zdaniem to jest nie fair. Dlaczego to jest nie fair? Bo to jest dofinansowanie, które zachęci bogatszą część społeczeństwa do tego, żeby instalowała tego typu e, instalacje. Biedniejsi, dla nich to i tak nie będzie rozwiązanie, czyli biedniejsi zapłacą i tak większy rachunek za droższy prąd e, z konwencjonalnej energetyki. Więc jak jeżeli ktoś mówi o odpowiedzialnym rozwoju, o sprawiedliwej transformacji, i o transferach socjalnych, to akurat ten program w to nie trafia. To
0: jak powinno być to skonstruowane?
1: Powinno być skonstruowane tak, że te dopłaty powinny być pewnie uzależnione od kryterium dochodowego gospodarstwa domowego, to by było sensowne. Po drugie, powinno być również wsparcie, które chociażby, wiem, że wśród rolników jest grupa i działaczy rolnych, którzy popierają budowanie takich spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich, gdzie jest jeszcze łatwiej w tym sensie, że jest i teren, ale jest oprócz słońca, wiatru jest też na przykład, są bioodpady, z których można robić gaz, więc jest to już jakiś rodzaj magazynowania energii i jest to łatwiej na pewno zrobić niż w dużym mieście. No i właśnie, wsparcie dla, dla wspólnot, czy spółdzielni. We Wrocławiu chyba dwa, czy trzy tygodnie temu była informacja, że po roku działania Kilka wspólnot mieszkaniowych, które zainstalowało fotowoltaikę dla potrzeb energii wspólnej, oświetlenia mhm. klatek, schodowych, wind itd. Tak okazuje się, że zarobiły więcej, nie tylko pokryły koszty, ale jeszcze sprzedały tę energię, więc mhm. widać, że to się opłaca.
0: Bo ja nawet proponowałem i powtórzę mój postulat, że jeżeli chcemy na przykład ubóstwo energetyczne mhm. zlikwidować, to z programu Czyste Powietrze powinniśmy wyseparować część środków, które jak wiemy, średnio się wydają Wydaje, po roku tak. działalności. Mhm. Nie można mówić, że to jest sukces. I pewną pulę pieniędzy przeznaczyć na tych, dla tych faktycznie najbiedniejszych tak sfinansować im instalację fotowoltaiczną tak i wpiąć ich na przykład do pompy ciepła. Oni w tym momencie Absolutnie staliby tak. się niezależni energetycznie, a do tego przestaliby na wiele lat, na dziesiątki lat, przestaliby truć dookoła tak. i nie musieliby też korzystać z pomocy społecznej. tak? No, na różnego rodzaju y, y, tam zapłacenie mhm. rachunku, etc., etc. Czyli w całościowym y, y, bilansie y, państwo by i tak wyszło na. na Absolutnie do
1: z- zgadzam się z panem i co więcej jeszcze, bo Oczywiście zdarzają się takie głosy, które mówią, że popieranie zielonej energetyki to jest popieranie obcych koncernów. Badanie z 2018 roku. Wszystkie zainstalowane fotowoltaiki w Polsce. Wartość 60% tych instalacji to PKB zostało w Polsce. Produkujemy już komponenty. Firmy instalacyjne oczywiście są, ale komponenty to jest 27% tej wartości. My już jedną trzecią prawie jedną trzecią, tych instalacji, które w Polsce były zainstalowane w 18 roku, produkujemy sami. Więc to jest, to jest bogacenie się przedsiębiorców, którzy mhm. produkują te elementy, to jest rozwiązy- rozwijanie tej technologii, która może się stać naszym dobrem eksportowym.
0: Biorąc pod uwagę to, że... Cały świat się gigantycznie zmienia i jest pytanie, w jaki sposób gospodarka ma się rozwijać, na czym budować swoją przewagę konkurencyjną, no bo w którymś momencie przestaniemy być tanią siłą roboczą. Mówimy o tym, w jaki sposób dzielić pieniądze, które mamy na z tytułu uprawnień do emisji CO2. Zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób zwiększać efektywność energetyczną u nas, no bo to też jest ważny problem, bo Kwestia też jest tego rodzaju, że od przyszłego roku, od stycznia 2020 roku pewnie ceny prądu pójdą do góry, no bo tego się nie da zatrzymać i nie da się kolejny rok zamrażać kosztem kilkunastu miliardów złotych energii elektrycznej, ale proszę powiedzieć, co takie takie przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę, widząc wysokie rachunki za za prąd i wiedząc o tym, że za chwilę te rachunki będą jeszcze wyższe, w jaki sposób efektywność energetyczną poprawiać?
1: Tak, tutaj jest tak naprawdę to są dwie, dwa rodzaje działalności. Z jednej strony to jest przeglądnięcie różnych procesów technologicznych, które w tym przedsiębiorstwie zachodzą. Jakie, które z nich zużywają ile energii i gdzie można znaleźć jakieś inne rozwiązania, które dzisiaj trzeba zainwestować. Może zmiany trochę technologii, czy, czy rodzaj urządzeń, jakie stosujemy, ale koniec końców to się wyrówna, albo nawet zarobimy. Więc jedno to jest taki techniczny, techniczny przegląd. Takich audytów energetycznych jest firm, które oferują tego typu audyty energetyczne, jest bardzo dużo na rynku, więc tutaj po prostu trzeba pójść w tę tę stronę i skorzystać z, z tych usług. Ale druga rzecz, to jest również, i to jest zupełnie nowość, to jest odnalezienie się na nowym rynku energii. Takie przedsiębiorstwa, które sezonowo czy w ciągu dnia wykorzystują więcej energii, ale potem mniej czy odwrotnie, One mogą również być po pierwsze takim prosumentem, czyli mogą też sami z fotowoltaiki czy z wiatru wytwarzać energię elektryczną, ale również mogą być magazynem tej energii i potem ją sprzedawać na rynek. Więc to jest również rozszerzenie swojej działalności, swojego źródła przychodów o rozpoczęcie nowej gry na, na tym rynku energetycznym. To jest nowe. To trzeba zrozumieć, poznać, więc to nie tak od razu, ale chociażby, znowu wrócę do tej mojej fotowoltaiki, taki najprostszy przykład jest taki, że ja za dużo tej energii produkuję, nie zużywam jej całej i ona po prostu zostaje w sieci i tylko i wyłącznie minister Tchórzewski może powiedzieć, że ma więcej zielonej energii w sieci. Natomiast przedsiębiorstwo, gdyby ją sprzedawało, może ją sprzedawać, no to wtedy właśnie ma dodatkowy po prostu przychód z tej niewykorzystanej energii.
0: I na koniec, sierpień to taki specyficzny czas. 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 15 sierpnia to oczywiście rocznica Cudu nad Wisłą i Bitwy Warszawskiej. No i 1 września w tym roku również rocznica wybuchu II wojny światowej. Czym dla Pana jest eko Patriotyzm. Bo, bo z jednej strony oczywiście mówimy o tych wydarzeniach sprzed lat, yy, mówimy o, o bohaterach, ale patriotyzm jest czymś, co jest ważne dla nas. Chcemy się identyfikować z patriotyzmem, czasem wkładając koszulkę patriotyczną i niestety czasem tylko na tym, ten, do tego się ten patriotyzm pseudo yy, sprowadza, ale czym dla Pana jest ekopatriotyzm?
1: To dziękuję za to pytanie, bo to rzeczywiście jest ważne, żeby pamiętać o tych rocznicach i pamiętać o bohaterach, którzy wtedy walczyli o to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w kraju i nie martwić się o to, że ktoś narzuca nam jakieś przepisy albo nie martwić się o to, że nie mamy co zjeść. I chwała bohaterom. Natomiast dzisiaj, dzisiaj to jest praca nad tym, żebyśmy po pierwsze żyli zdrowo i mogli się rozwijać i zostawili taką Polskę kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom i i wnukom. Czyli muszę dbać właśnie o to, żeby rzeki pozostały rzekami, żeby woda w tych rzekach była. Deficyt wody, z którym niestety tego lata po raz kolejny mamy mamy problem, pokazuje, że to jest naprawdę duży problem. Czyli zrozumienie, że nie budowanie betonowych kanałów, którymi ta woda bardzo szybko spłynie do do Bałtyku, a jeśli będzie wielki, nawalny deszcz, to i tak go nie, tej wody nie utrzyma i będzie powódź, tylko naturalne rozlewiska, które retencjonują wodę i nawadniają pola. To z drugiej strony jest kwestia właśnie zapewnienia, że będziemy mieć rolnictwo i plony, bo jeżeli będzie susza postępowała, no to ograniczymy możliwość w ogóle wzrostu roślin korzennych, czyli nie będzie warzyw, nie będzie owoców, zostaną nam same zboża, więc dieta zubożeje, To ma ogromny wpływ na młode pokolenia, na kolejne pokolenia. Cała energetyka, o której mówiliśmy, która daje naprawdę dzisiaj te technologie, to jest prawdziwa niezależność energetyczna, bo nikt nam nie przykryje słońca i nikt nas nie ochroni przed wiatrem. To zawsze będzie występowało, więc będziemy niezależni energetycznie. Kolejna rzecz to jest oczywiście kwestia transportu, czyli żeby nie było wykluczenia transportowego i żeby ten transport, wszystko jedno czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy na terenach wiejskich, żeby ten transport publiczny był dostępny i był zdrowy, żeby to nie były autobusy diesla, które, które nas trują i powodują wyższe koszty ochrony zdrowia i niestety zgony, tylko żeby to były rozwiązania nowoczesne, które też dają nową pracę.
0: Warto zastanawiać się nad ekopatriotyzm. Tak Mirosław Proppe, szef WWF Polska, bardzo dziękuję, dziękuję za biznesie. bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o prawie. Michał Niewiadomski dziękuję i do zobaczenia.